0: 好，欢迎回到《Free Girls Weekly Chat》，我是维亚，我是芷子，让我们与自己与食
1: 物更好的相处。这个是248期，嗯，然后在开始之前，<笑>别先别想，在开始之前，我们先要做一个预告，因为我看好多人在微博底下给我们留言，我、哦、要不我说吧，哦也行，就是说我们五月九号
0: 晚上八点，然后老地方。有这个 Keep 专场的直播，这次是是的，然后都有啥呢？首先有无数吃的，首先有不行
1: ，我得吃根蛋白棒的蛋白棒
0: ，对，不行，我得吃根蛋白棒蛋白棒，不行，我得来包麦丽素的麦丽素，对还有，不行，我得吃点牛肉饭啊，鸡肉饭啊，哦那个、你吃了吗我
1: ？我没吃呢，我刚刚中午就吃了那个牛肉饭。太、哎、好吃了！大家先忍一下、嗯、一会儿我再告诉你们姥爷怎么了。那个牛肉面也特别好吃，然后那个你知道它有一个巧克力跳跳糖，就是巧克力、哦。我吃过，那个特别好吃、嗯。然后那个鸡肉丸，昨天你吃了也很好吃。反正就是一大堆又，有咸呃有咸的，有甜的，有零食，有正餐，就那种方便正餐。我发现 Keep 是真的开挂了。哎，我觉得就是说实话，因为之前咱们做过其他品牌的这种健康餐，我、嗯、我必须得说 Keep 是在这方面做得最好的。就是他没有为了健康去牺牲很多的口感，因为我们之前就吃过很多健康餐，嗯、也是类似于魔芋面呀、燕麦饭啊，他就是为了热量把那东西做特难吃，你知道吗 k e、这个、调味儿确实不错，调味儿真的非常棒，我真的觉得他是找大厨调的味儿，而且我甚至都觉得他是找我调的味儿，因为他做的那个番茄饭的那个甜咸的口感搭配的非常好，搭配的非常好，对，然后还有那个呃单车。跑步机、呃，
0: 就是因为很多，你知道那个那天我说红红说想买一个骑行台，发现全北京骑行台断货了、嗯，所以我发现现在在家里。纯健身器材的人越来越多，因为至少、嗯、至少北京这健身房什么时候能开门还不一定呢、哎。呃，动感单车和跑步机，嗯，然后这大件还有一些
1: 小的跳绳啊、健腹轮啊、哎，什么那个按摩轴、瑜伽垫,、哎、瑜伽垫就是你在家里跳刘畊宏，说实话，我知道刘畊宏的那个强度没有那么大，但是在家跟跟着跳刘畊宏的话，你嘴底最好底下还是垫一个瑜伽垫反正就是你甭管练什么，嗯、我觉得很多器器材的话，你没有可以买。嗯、另外，我跟你讲，我昨
0: 天拍了一组 Keep 的那个，它叫无尺码运动系列、嗯，就是它那个衣服和裤子都没有号，嗯，但是它就像那无尺码内衣一样，嗯。
1: 太舒服了！你拿的时候，我是不是就跟你说，我这衣服一看就巨舒服？
0: 我能跟你们说，简直太……然后昨儿你知道吗？同学们，今天的就是这直播预告、嗯，大家如果想看那个直播预告，可以到我们微博上面去看。嗯，然后我们到时候提前微信什么全都会发。嗯，然后那组照片是齐老师就我妈给我拍的，
1: 拍特别好。
0: 哎，真的拍，但是我妈除了我挑出来那几张照片，其他照片都是虚的。嗯，因为我妈戴着老花镜，她也对不上焦。然后他拍完之后，他跟我说挺清，特别清楚。我也没看，回家一看，基本上百分之九十的照片都是虚的，百分之十能用，但这百分之能用的就行、嗯。行。但是我妈看完立刻就被种草了，那背心和裤子都让我妈拿走了，嗯、你知道吗？就是所有人都可以穿，嗯、并且呢又很好看，它真的设计的非常好。还、嗯、有那健身包也很值
1: 得买、嗯，那健身包很好看。对，咱就说到这儿吧。好，嗯，那我们今天开始今天的正题。<笑><笑>你别逗我笑，不是同学们，因为我知道好多人可能星期三那期音频还没听，然后呢，刚因为今天是星期四嘛。嗯，我、嗯、们昨天发的那期音频叫做《喜提新车》，老爷喜提新车,车，然后讲述了我如何去买这个车的过程，以及讲述了一些就是现在五一我们做一些户外运动就很开心。然后我们也推荐了骑车。当时其实第二天我就要出去骑车，然后我特别高兴。OK， 我的故事讲完了。然后我现在就，然后就。别逗我笑，就很讽
0: 刺。没有人逗你笑。然后我、嗯、我先给大家说一个开头啊，嗯、就是我们是五月三号,号，对五月三号，对。五月三号是这样的。就是我们约了一个大的骑车局，嗯，这个骑车局里呢，就是从新手到骑得很好的人，就什么人都有，大家就是一招呼，就是你叫几个人，我叫几个人，嗯、然后主力呢就是我们南二环跑团的这些人、嗯，然后要去一个叫大安山的地方骑车，嗯，然后那个骑车地方呢，姥姥本身自己也没有去过，嗯、然后本来呢，姥姥是挺犹豫的。就我就在想，我说我到底去不去？因为我那腿还特别酸，什么的、嗯。然后老爷呢，就是他还不是我邀请的你，你是我们南二环呢有一个叫我的陪练少爷，嗯，然后邀请的老爷说：“老爷，老爷你喜提新车，还不跟我们去骑车吗？”
1: 嗯，然后最后我们俩就是半推半就，最后就都说去。对，其实我给大家讲一下啊，就是我提了新，这是我第二提了新车以后，算是第三次骑，但第二次进山。对，上次给大家讲的是我提了新车，我提了新车以后，先是在五一节的第一。第一天，然后我去了一趟谭王路那边，嗯，然后呢，那天是跟着闪电的，其实不是闪电的车队，但是那天有闪电的那个叫什么领队，对。然后那天骑下来，我感觉就挺好的，一个是我发现我身上那个高原高原训练的效应还在，嗯，就累不累，对，就爬坡呀什么的，虽然说我爬得不快，但是完全没有压力，嗯。然后呢，当时我还没上锁，就大家知道骑车是要上锁鞋的，嗯、大家也知道，看我去那个西藏的整个的视频里面。所有都穿着锁鞋，只有我穿着昂跑。嗯，然后呢，大家也知道，我其实去买车那天是去买锁鞋的，然后顺便把车也给买了。对，顺便把车也给买了。然后呢，我我。骑完唐王路那天，我就觉得我是不是可以上锁鞋了。然后姥姥也在说，就是关于到底什么程度可以上锁鞋，我觉得不一样的人真的有不一样的建议。就是有的人啊，就真的都是专业人士给我的建议；有的人就建议我说，你尽早上，说因为你不，你越不上锁鞋，你越会依赖不上锁鞋，然后你就永远都上不了锁鞋了。但其实你买一辆这么好的公路车，你说你穿着昂跑骑，稍微就差点意思。然后也有人跟我说，说你再练一练你的控车能力，你再去上锁鞋、嗯，就各方面的声音都有。然后姥姥也是，你知道姥姥每次跟我说，我又想让你上锁鞋，又不想让你上。我是属于，就是如果我
0: 给别人建议、嗯，我会建议他尽早上、嗯。因为我是第一次骑车就上锁鞋了、嗯，所以我没有。
1: 就是没有穿平踏骑过，从
0: 来没有，我到现在都没穿平踏骑过、嗯，所以你这样你就没什么可害怕的了，嗯、因为你都不知道还有别的选项，嗯、你这样就是摔摔个一两次也就 OK 了、嗯嗯，呃，但是呢，又作为一个比较了解你，并且呢，又作为你的朋友，再加上咱俩咱们俩的关系已经不是朋友那么简单了，就是你就是。你这是我的心头肉，你知道吗？这我的心头肉要是摔了，我这就吃点猪头肉也不好用了，就那种，我就就不想让你上，你能理解我吗、哦？我就又想让你上，又不想让你上
1: ，所以我就介于两两种之间。人会跟我说：“哎呀，说要不……因为你知道吗？我第一次去他写《谈方录》那天，姥姥就说：要不然你上所写吧。过一会儿跟我说：你要上了，上然后我一会儿我又不在，你还是上吧。说你要不上的话吧，我怕你越来越不上。过一会儿跟我说：要不然下次。”我去，你再上吧<笑>。对对对，反正台湾路那天我没上，然后呢？那个就说三号我们去骑车那天，对姥姥其实一开始没邀请我，而且姥姥千万别自责，是因为姥姥一开始是劝我不去的。就是少爷一开始给我发微信说的是你要不要跟我们一起去骑车，然后他邀请了我好几次，我就说我问问姥姥。嗯、姥姥跟我说的原话是：你别跟他们一起去，说因为这些人呢骑车比较卷，都是一些老手。一般你跟骑第一就是你不像跟闪电车队就有个人会照顾你，第二就是大家一卷，大家一骑得快，你就容易着急，对。追大家说，一般这都是这种时候出事儿的。我其实也是接受了姥姥的建议，我就跟那个少爷说，我说我先不去了。结果呢，少爷后来又跟我说，说这次不是一个纯,纯的对老手局，说有很多新手，还有第一次骑车的说有第一次骑车的，然后说还有红红，大家都知道红红我们的那个，对，他也刚骑车、啊。对、啊，而且说红红那个那天都不上锁、啊、什么之类的。然后后来我了解了一下，确实是那天有好几个是第一次骑车的、嗯。然后呢，确实也有一些非常新手，甚至都没有自己的车，是租车去的。我记得前老。前两是不是就是没有自己的车、呃？呃、车我也不知道，反正他第二天就买车了。对，然后呢？我后来想了一下，然后我又看了一下他发给我大安山的那个图，嗯，就是我一看爬升六百多，我就想、啊，你知道我就膨胀了，我就说我在西藏那么高海拔十公里八百多我都爬我这个那么长才六百多，我就觉得我能骑，我就又问了一下姥，然后姥姥，姥姥，然后姥姥说，要不然咱就去吧，因为他其实后来也决定去了，于是我就答应了。然后呢，这个我们是周三去骑的车，嗯、我还特意在周二的时候，因为我我当时。想的是，既然姥姥也去，而且呢又有挺多熟人的，我觉得我不妨就上一个所。嗯，于是我在周二的时候还特意约了琳琳，就是我们之前说跟我们一起去西藏那个五人，大家看 vlog。哎，大家如果。
0: 还没有看我们西藏的 Vlog 的话，这两两、呃、上中都已经出来了，上中都出来了，都发那个微博、B 站全都有，大家可以在下回吃饭，这特太适合下饭了,了，特别好看。然后跑步机、什么椭圆机、啊、呃、动感单车都可以安排上了，就你就
1: 知道林林是谁了。对，然后林林和她老公特意还带着我去就温榆河练上锁，练上锁那是大平路。然后呢，我去的时候都没敢上，是到了那边才上。但后来我又穿上那锁鞋，一路就骑金滨路。就路况稍微比较复杂的，一路骑回家。然后呢，我就觉得我上锁摘锁都没有什么大问题了。嗯，然后第二天就跟着他们去，而且第二天吧，我必须得说，就是天气也挺好的。而且我第一次见到红红，然后发现红红骑车确实是有点拉垮，就不如他跑步，因为红红跑步特别快，对你知道吗？我一直都觉得跑步就跟你似的，就是跑步快的人骑车应该也快，因为我一直觉得这是一个。心理上的事儿的，但后来我发现，其实可能有的人像我，我上学没骑过车，对。你也你你初中骑过我骑过我,我从小学我八岁开始就开始骑二十四的自行车了，嗯、就大自行车、哦。因为我小学可能骑过那么一两年，但我初中、高中就都没有没有碰过自行车、嗯。然后后来大学就别说了、嗯，后来再碰自行车，真的就是有了共享单车以后，所以我其实控车能力没错不太好是。而姥姥也知道，姥姥知道就是我手眼协调能力也很差。反正那天往上骑的时候。我还是挺高兴的，因为第一我没有落在最后一个，第二就是我还是能感觉到那个高原训练的感觉在。就虽然说中间有一段比较陡，我骑的稍微有点费劲，但是啊，在在，而且那天我没有放到最小飞、嗯，就全程没有放到最小飞，我还挺膨胀的。然后最后到顶了以后，我们还拍了合照，就一切都特别的高兴，嗯，对吧？然后你快给大家讲讲，因为我现在想要
0: 告诉大家啊，就是老爷摔车了。嗯、后来那肯定，这个铺
1: 垫了这么久，如果是一个非常好的结局，大家可能就不听了呗。而且老爷摔的
0: 真心有点惨，让<笑>小伙伴们都惊，一个是惊呆了，<笑>第二大家都心里现在对这个事儿都特别内内疚，内疚的人很多、哎我。我就
1: 说千万不要内疚。这样，我先讲一下我的 version， 因为我完全不知道你们是什么样的，嗯、就是你们的心。哎，我特别怕咱们录完这些音频会不会？因为
0: 你知道，咱们上几期音频可全是骑车，然后最近群里面可大家都
1: 在讨论买
0: 公路车的
1: 事儿。你知道我，我我其实我先我这样，我先把那个结论说出来啊，就是我完全没有退坑。嗯，然后呢，我也觉得这个不是任何一个人阻止他骑工作车的理由，但是我为什么还是决定去分享我这个故事？一个是下礼拜一直播，大家他们怎么都能看见我；第二就是，我觉得我是一个很好的例子。哦，是的，嗯、现在老爷的脖子完全不
0: 能动，嗯、就完全不能动，所以他现在戴着一大脖套、嗯，就跟那个颈椎病患者似的。
1: 就是我，我觉得我的故事如果给大家讲讲出来，因为我相信有不不少人，哎，不过你这这说的对，对我来说啊，嗯、就是。其实你犯
0: 了一个新手很容易犯的错误，嗯、并且你这样说完大家之后就不会再像你这么膨胀。是的，我就
1: 觉得我因为这膨胀完这结果，我告诉你朋友们，对，因为我相信很多人跟我一样，就是说觉得骑车我谁不会，就是我、嗯，因为它不像滑雪，滑雪是你彻底就不会，所以你一上来就很小心翼翼。对，然后呢，就是比如像你看你那次摔，其实你是一个寸劲儿，但你其实算是零摔，因为骑车也有零摔。对我一直以为我的第一次摔会是零摔。嗯，就是没有速度的摔，那所以我觉得今天我的故事讲完了以后，也是希望大家引以为戒，因为甭管你干什么运动，对，所有的有第一要有敬畏之心，绝对甭管你什么水平都不能膨胀。是的，你,你赶紧讲吧，我开始讲了。然后反正就是上坡一切都特别好，<笑>然后我们就开始下坡，下坡那我们中间停了两次，就在我摔之前，嗯，然后第一次停我忘了为什么，然后第二次停是因为姥姥要上厕所，对，然后呢这两次停，因为你们直接。知道吗？其实前面，其实越到上面，其实越有很多弯儿。那些弯儿我都过得非常的小心。并且知道大家知道，那公路车它分成上把和下把，就是姥姥一直告诉我，就是你下坡的时候，其实骑下把更稳。嗯，然后呢，但是所有骑呃新。骑手一般刚开始骑车的时候，都会觉得扶下巴特别害怕，不敢握，不敢握、嗯。我记得我在西藏的时候，就是一直都不敢扶下巴，直到最后几次我才开始渐渐的开始敢扶。但我扶了以后，我的确发现，像姥姥说的，就你在下坡的时候，你越是把身体往前趴，就这个其实反，叫什么反反本能的。因为你吧，你下坡，你其实把头身体往下趴，你是觉得你要往下冲的感觉，你是有点害怕的，嗯，你就有点想往后靠，就跟你滑雪一样，重心不敢往前。但是我发现，只有放在前面，你才真的就是更安全，因为你就是呃把重心往下压，你等于
0: 刹车，刹车重心更低，你刹车重心越靠近地面，你其实刹的越稳、嗯，对
1: 。但是这个就是也也是为什么我我我一会儿会说我摔其实也因为我握了下巴，嗯，然后我摔这么惨也因为我握了下巴，但是呢。理论上来说，你确实应该握下把，而且我的姿势一直就是像姥姥教我的，就我屁股使劲往后靠，然后甚至往前趴、嗯。的确，我感受到了那个，就是像你说的，控车刹车效率很高，刹车效率很高，控车效率也很高。嗯、然后就觉得整个，我能说，就我在下坡的过程中，前面我真的有点膨胀，我觉得自己下的还挺好。虽然我下的不快、嗯，但是我觉得就是这些弯我都过来了，控制的很好，很好。然后上完厕所以后，我们大家又上车，然后上车以后，姥姥还有我们之前一起去滑雪的。什么小伙伴什么的，都回头跟我说“老爷小心”，然后我说“没问题”，我说你们走，因为我肯定追不上他们。然后大家就开始往下走。然后呢，你们知道现在北京吧，就柳絮特别多。然后呢，结果有一个柳絮就钻进了我的鼻子，就真的特别特别痒。我觉得是我要给我自己辩解一下，特别特别痒。然后呢，痒到我要打喷嚏。嗯，我当时是觉得我打喷嚏是很危险的一件事，在下坡，因为你打喷嚏你得闭眼睛，你知道吗？嗯。所以呢，我我其实，它柳絮进我鼻子已经有一段时间了，但前面都是弯是弯的时候，我当然知道我不能弄，我就一直忍着。那后来过了几个弯以后，就到了一段特别长的直道、嗯，然后那个下坡也不是特别的陡，对、嗯。然后我当时就想的是，我想快速的用我的手把那个柳絮给给挠出来，挠出来。然后当时我一看，我前面我能看见红红他们，就是因为本来我我是在红红前面的，嗯，但是呢，就是因为我要弄那边，我还特意。减速了，然后减速以后呢，嗯、红红他们就在我前面，然后呢，我就快速的用左手去挠了一下鼻子，结果就发现我左手一离开板，我车速一下就起来了。对，因为你左手松开刹车了。对，我之前是带着刹车，就是我带着刹车的时候，我就觉得这坡很很缓，但是我左手一离开那板，我觉得我速度一下就起来了。那你当时右手还在捏吗？我右手在捏。但是我右手，你知道我控车能力其实是比较差的。我就发现，在下坡的时候，我右手即使在捏，但我左手离把以后，它不像我骑平路，我骑平路我左手可以离开把，而且特别 ironic 是，咱们在骑上坡的时候。我左手还经常立板，嗯、就是因为你知道，就有时候地上有石头，你不要给后面人指嘛。当时红红在我后面，反正前面每个人都指，我也学着去做了一些手势。然后到了山顶，红红还说了一句：“说老爷，我觉得你控车能力真不错。说你看你还敢手立板呢。”我说我只敢左手、嗯。然后他，然后呢，我说而且我只敢就是在很慢的时候。他说那：“那那你也很厉害。”他说：“我完全不敢。”嗯，就真的非常的就是讽刺。所以在下坡的时候，我同样是左手，然后呢，我就说什么？我刚离开时候，我的车速一下很快、嗯，所以我其实当时那鼻子那毛，我都没弄出来、嗯，但我马上就把手扶了回去，因为你觉得有点害怕了。对，我就有点害怕，就速度一下就起来了。嗯、然后我扶回去以后，我就扶到下板以后，我刚碰到闸，我突然看到前面就是有一有一些碎石。嗯，如果是正常，我没有前面这一系的动作，我觉得我看那碎石，因为那碎石非常非常小，我就绕过去了。我我觉得我可能会甚至会压过去，就像你说的，因为如果当我两只手一直都是捏着砸，是那个速度比较慢的时候、嗯，我觉得我能控制。但当时速度已经起来了，而且就是我其实心情有点说不出来，当时是没没有想。嗯、你其实就是因为不本能反应不能捏死前闸这件事其实我知道，所以你知道，包括后来像 k i m i 他也跟我说他很自责、嗯，没有告诉我什么不能捏死前闸，我就跟他说我，我我知道这个道理，嗯，就是我买车那天，人家就跟我说这个闸什么不能捏死前闸，但是你知道，就在那一瞬间，你根本就。想不到，而且当你手，如果你手放在上把位，你其实捏闸，大家大家想象一下那个杠杆，你手捏闸它是有一个过程的。大家其实如果没去过公路，
0: 他可能不能理解、嗯。但反正上把那个闸，你使好大劲、嗯、那那个闸也不不怎么太动，它也不会捏死。对，所以这是下把一捏，因为它是那个
1: 杠杆的那一头，它一捏它就能捏死。所以这也是为什么大家说建议就下坡去扶下把，说其实你对闸的这个掌控力更强，因为当时。其实我记得我第一次摸公路车，姥姥还说呢，说你看你用上板上板去捏闸，你是不是觉得你手都快捏抽筋了？那闸才才能到头。但你下巴你轻轻一勾，那闸一,一下就到头了、嗯。所以我当时就是捏着下巴，然后我的手一勾就勾到头了，你知道吗？嗯。然后结果我我我最后记得呢、啊，就是当时就是一下哎呦我其实现在说，我真的还是非常的后怕，就是我一下我那个车就飞起来了，是遮过去。大家想象一下，就是他那个前闸前轮杀死了以后，后车就翻过去了。但是我当时脚上还带着锁，所以我整个人就是前呃前像前空翻一样就被抛出去了，但是那车还长在我身上。然后我一瞬间我的头就，大家想象我，因为我是那么啪啪。偏着飞出去了，所以我的是头先着地，但是那个车还长在我的身上。然后我记得那个混凝土的味道，就那一瞬间，我我现在回想起来，为什么那天晚上我躺在那哭，就是我说我老做噩梦，就这一瞬间一直在我脑海里回想，就是我那个头一瞬间接到地的时候，因为我是。呃，左侧的头、眉骨、眼睛、脸搓到了地上，然后包括我的嘴，为什么我今天说话也比较费劲？因为左边的嘴不能完全张开。我就记得当时我闻 taste 到了那个混凝土的味道，然后那一瞬间就特别特别疼。然后我当时觉得我死，我当时有几个闪现，第一是我说卧我操，做梦呢吧。就你知道吗？嗯、明白？因为不敢相信因，因为
0: 摔车就是那么快。当你人翻出来的时候，你还没反应过来呢。等你反应过来的时候，你已经落地了。是，你这有时候都不知道你咋摔的。对
1: ，就是。我就觉得我是在做梦嘛，因为你知道吗？我觉得我不可能摔车，而且我去西藏之前，我其实很紧张。我觉得我也是，我在你去在西藏的时候，我是最紧张的。而且我回来我也松懈你记不记得咱们在西藏最后在墨脱下了一个特别陡、连续特三公里特别特别陡、特别路况非常不好的坡，全是弯那个我都下来了。所以你知道那一瞬间，我真的第一我觉得我在做梦，第二我当时在想完就。就完完蛋，就完蛋！我当因为当时那一瞬间，我不知道我摔的有多重。然后我先说一下我有印象的事儿、啊，然后我下一个印象就是，我我就坐在地上，然后呢，红红他们，我我远远的还能看，因为那是一条直道，前面是拐弯儿，我还能看到红红他们要拐弯儿了。嗯，我印象中啊，因为我当时。就有点已经有点晕了，我就声嘶力竭的在喊：“哄哄我摔车了！”但是他们根本听不见。我跟你说，下坡的时候。其实让你搁前你
0: 也听不见。对，一个是你注意力过于特别集中在你下坡，是而且第二个呢是风声非常大。是，而且我跟你说，当时幸亏红红没听见。嗯、就红红那空车，如果他听见他，他必摔。是是是。你想他下坡那速度，嗯、如果他听见，他肯定也是一急刹、嗯。他急刹完了，他一样的会从前车前面翻出去。我后来也是
1: 这么想的，对，后来也是想，后来他幸好他没听见。然后说实话，短暂的我有点。记不太清了，因为我有点轻微的脑震荡。对，我给大家翻译一下，嗯、其实就是老爷最
0: 后的动作，他为什么会摔、嗯，就是因为他左手把他那个自行车的前闸给抱死了、嗯。但是自行车和汽车最大的区别，呃，汽车有一个叫 ABS 防抱死系统，嗯、所以他。因为你轮儿抱死了之后、嗯，你那个车就会，你要是后轮抱死，你就会飘，嗯，然后前轮抱死，它就会翻，嗯，然后汽车为了防止这个，因为汽车很快嘛，嗯、它就会把那个你的动作是一脚急刹踩下去，翻译成他的动作，他会给你翻译成啪啪啪啪啪啪这种点刹，嗯，就是你是你你是踩了一脚，嗯，但是他其实替你踩了好几千脚啊、嗯，就是哒哒哒哒哒哒，它是这么给你踩的、哦。对，所以他每次一踩急了，就这种，它跳，对你,你没发现你踩。踩刹车的时候，那那个刹车板会往前跳，就是因为它帮你不抱死。的、okay。但是自行车它是一个机械的，它没有 ABS 系统，嗯、以至于如果你捏死了、嗯，那它就是前轮整个就停了、嗯。那前轮停了，你的势能还在的话、嗯，你就只能往前翻。所以等于老爷翻过去之后，他是右脸先着的地，左脸还是左脸先着地、嗯，而且还着的是石头地
1: ，然后还搓出去了。对，然后搓。当时肩膀其实走都是这个，我都不知道怎么摔的了啊。嗯，反正就是我，我就知道我肯定一瞬间是头先着地，所以我当时第一反应就是我难道就要死在这了？然后我接下来，后来我我我再有印象就是有一个姑娘在扶着我，我就马丁对。后来我就明白过来，应该是因为我们后面还有两个那个女孩就是在帮我们照相，对，所以她就下来扶我。另外一个男生收队，收队，对。然后呢，我就听到，我就印象中有有人说：“哎，你还能不能动？”然后我说：“我还行。”然后我下一句话问的是。我的车呢？哎，<笑>昨天我给你们预告一下啊，就有的人他是
0: 听不了特别惨的故事，嗯、就是他每次一听到别人什么受重伤啊、嗯、或者什么的，就会想把这个音频关掉。嗯、朋友们，不要关，
1: 特别后面这是一个搞笑的故事，
0: 一个搞真的是一个搞笑的故事。<笑>我，你你先你先说到这儿，然后我把我的故事接上，然后咱们再一起玩。哎不不，哎你还没到、哎、还没啊,还没啊？我还没到我啊啊！是这样
1: 的。然后我就听到一姑娘说：“你没事吧？”然后我当时我给大家形容一下啊，因为我的眉骨上面破了一个大概 1.5 到2厘米深，大概2毫米到3毫米一个口子，那个口子其实还挺大的。然后当时呢，因为眉骨它应该是被风镜给硌的，我觉得啊，然后那个眉骨在往外喷血，就是真的是往外喷。哎、我在这里补充一下，嗯、因为我。
0: 我见证了这个，我没见证喷血、嗯，但是我确定他肯定是喷了血，因为等我过去时那一地那柏油马路上那一大滩血，而且你现在的你闺女的轮子上、嗯、还有血呢，全是血
1: ，都是你喷
0: 出来的，你知道吗？啊、吓死了、哎
1: ，是我亲闺女，是你亲闺女，真的，<笑>反正就是我我我我的印象就是。因为我晕血，所以我就特别害怕。因为我就看到那么多血，而且就是我当时的感觉，那个血是那种，那我的脸全部都是湿的，你知道吗？然后、啊、后来我才知道，我其实也流了鼻血。反正就是，就是我的衣服上全是血。然后呢，我就记得有人把我问我能不能动，然后我就说，但是在那种情况下，我真的第一句话问的是，我说我的车呢？那人说车我已经给你挪到路边去了。然后说你能不能动？我当时是好坐着，他说咱们别，因为我摔的地方是马路中间哦，然后我的他就说咱们先挪到边上，然后那个姑娘就扶着我，我不是走过去当时我根本站不起来，我就我我印象中应该是有点是那种，就是我拿屁股那么挪挪过去挪，因为我看你说你是坐着了，他帮我挪到边上，然后呢，这个时候我的印象啊，一个是我特别感谢那个姑娘，我下次要见她买点买点，我一定要，你要感谢人有点多，一会儿我得给你讲，对，但是当时。真的就是这个姑娘，因为我当时整个人是 panicked， 而且呢，我我我我有点脑震荡，我自己其实是处理不了的。然后我就记得那个姑娘当时她，因为我的手一直在捂着我的脸，因为脸一直在流血，但是我不知道什么情况，我以为是我头怎么着了，我那个血我不知道是从哪来的。然后那个姑娘就生把我的手移开一点然后就跟我说：“你别紧张，说你现在头上破了一个特别大的口子。”然后给了我两张纸巾，让我拿手摁着。嗯，然后你拿手摁着这儿，然后我当时其实最疼的不是头上那个口子，因为你看到我的整个脸，我整个脸是在地上搓出去的，我整个脸不是全烂了吗？我当时最疼的是我的脸，嗯，然后以及我的肩膀，就我的左半扇是疼的，然后我印象一一个是这个特别深，第二个印象特别深的是。我当时疼到什么什么情况啊？就是他让我捂在那。一开始我可能刚摔完，我是 shock 的状态，那会儿还不知道疼呢。然后我开始有点缓过来的时候，我左半身一直在痉挛。明白，就是那种
0: 哎，我请大家一定要配合微博的照片嗯，我都觉得你微博那
1: 照片发了之后，大家都睡不着觉。我我我我在想，我发不发我真的摔那么惨的照片反正就是我左边是一直在痉挛，就因为是我觉得是那个，其实是身体的那个保护自我保护机制就开始去工作了、嗯，你知道吗？然后左边一直在痉挛。然后我就那个男生就一直在说，给他一开始先是给武艺打电话，嗯，然后但是其实我当时心里想，但我当时已经说不出话来了。我心里想的是别给他们打电话，因为我觉得下坡的不是我在想大家都在下坡，下坡接电话非常非常的危险，嗯，所以我想的是，而且给他们打电话，我真的想的是给你打电话一点意义都没有。就你给你打算你们能干什么？你们什么都做不了。然后呢，那个女孩就说说，要不然先别给我一点，先打幺二零。嗯。所以呢，他们就给幺二零打电话。然后呢，我我印象中就听着那个男生一直在骂骂脏话，就是说，因为他打了很多遍的幺二零，没有人接。然后后来我在车上不是听那医生说，就是最近房山有疫情，所以大部分的幺二零都被征用了。哦。所以他。因为我跟你说，我完全就是没有时间的观念。那段时间就当时，后来医生问他摔了多久，你说已经一个小时了。我觉得就是五分钟的事儿。嗯，然后我就听那男生一直在骂，就说他们幺二零干什么使的，就他好像他打了很多很多次电话，然后一直没有打通。然后呢，我还有一件事，我记得是后来我已经。我觉得可能已经过了一段时间了。有一个车正好在网上开，他看到我那个车，就问用不用送我们下山。嗯，然后本来他们是说好，但后来这个时候幺二零电话打通了，哦，然后他们就说那不用了幺二零。哦，对，还有就是他们后来幺二零打不通，他们直接报了警。没错。为什么警车？因为上来的是警车。对。然后呢，后来终于打通了武义的电话。嗯。然后我我我的印象其实就在这儿了，就这一这这些事儿可能发生的是很长的时间，但这就是我零星的记忆。然后,你你然后我就接了，我就不知道，我完全现在还不知道到底你是怎么知道这件事儿。是这样的，当时呢，
0: 我和那个午夜、嗯、还有 Kimi 什么的，我们就我们一帮人，嗯、呃，最开始都在往山下走、嗯。然后呢，我们已经到那个变形金刚那儿了，嗯、因为咱们在上坡的时候有一个变形金刚，大家说要在那照相。嗯、但是因为我们最开始骑。骑特特别快、嗯嗯，就没照，就说回来时候补一个、嗯。所以我刚当时刚在变形金刚那儿下车、嗯，然后所有的人都没有水，嗯、我们正在商量一会儿到哪儿去买水。特
1: 别渴，特
0: 别特别渴，说到哪儿去买水？这个时候武义大喊一声，说：“老爷摔车了。”嗯，就这一句话、嗯，我当时就那个脸，我说啊，然后这个时候，嗯、我真的当时特别感动。嗯。首先是武艺立刻穿上锁鞋、嗯、开始往山上骑、嗯，然后 Kimi 立刻穿上锁鞋往山上骑，嗯、然后宇哥、嗯，还有我，另外还有李维、嗯，然后我们五个就开始立刻往山上骑，嗯、然后我当时脑子是懵的，你知道吗？但是我当时没有时觉，得我，我没有觉得你很严重。觉得我摔的是
1: 腿那种是吧？我
0: 觉得你肯定就是在因为呃下坡的时候啊、嗯、有几个大胳膊肘弯、嗯、就是。基本上拐的是三百六十度，对，我觉得你肯定弯儿没拐好，横搓出来。嗯，但是呢，我们就开始往身上骑。我是越骑心越凉，因为我最开始很去就觉得你肯定没什么事儿、嗯，估计在地上掸掸土，拿那个、嗯。我当时想的是，我没有水，我拿什么给你冲腿上的那种伤口？嗯、然后我们就开始使劲往上蹬。当然后我就发现那弯儿上没你，嗯，就是因为你知道你那弯儿你等于还没拐呢，嗯、我们就因为我们一共就往下骑了大概五公里、嗯，然后我往上骑了四公里还没有你的时候、嗯，我心里就越来越慌、嗯，因为我当时在开始骑的时候我就想，估计你啊一会儿会和那个收队，嗯、你们俩一起就往下骑，嗯，然后我们就能碰见你、嗯，然后我就会到时候在路边再安慰安慰你，嗯、咱们就没事了，嗯，我就没一直没看见你，我就说你别。别是骑不了了吧、嗯？就我都没想到你是骑不了了的那种伤、嗯。然后等到我真正看见你的时候，你知道我是先看见地上那滩血的，因为你当时在路边，嗯、那滩血在中间，而且那地是那种、嗯、就特别浅颜色的柏油马路，嗯、但中间有一滩深色的东西、嗯。然后我就说完蛋。然后我当我看见你的时候，我能说我整个人都惊呆了吗？嗯、就当时老爷。他坐在那路边嗯，然后满脸血，就左半边整个全是血，然后他拿着那个纸巾捂着他那半边脸，然后就在那儿，就连我就觉得你当时说话都说的不是很清楚那种
1: ，然后哎呦，你流眼泪了，因为我现在想想我，我我其实是有点。我有第一，我有点后怕；第二，我就觉得真的是让挺多人担心的，嗯、而且、呃、大家应该担心。而且你因为你骑的比较慢，对，先上来的是武艺和 Kimi， 对，然后他们先弄我，然后我我有点记不清了，我后来就记得你上来，然后你特别瘦，就站在远处，然后当时我看你，我特别委屈，我特别想哭，就跟你那次那个尾巴骨摔伤，然后呢，但是那一刻我我我真的挺坚强，我当时想，我说我现在真不能哭，我说我现在必须得装没事儿。因为我说我如果我现在在哭了，而且当时我也是疼的，我都觉得我根本哭不出来。但当时我看见你，我知道你特别紧张，是因为你，因为你知道你又很瘦小，你知道吗？然后你就朝我走过来，然后我就有那种我说不出来的感觉，就是我妈妈来捡我的感觉，<笑>不是。然后我我再给大家讲为什么搞笑。嗯<笑><笑>这个人<笑>，大家听到现在所有的难过的过、呃、难过的故事都,都完了，真的都完了，已经过去
0: 了。嗯。然后我说接下来的事儿，一个是特别感谢那收队小易，嗯、小易呢他打幺二零没打通，嗯、于是他叫了警车、嗯。然后我在那站着的时候，然后 Kimi 提醒我说：“你先拍一下现场照片，说以后可能要走保险。嗯”于是我就开始拍照，记录下了珍贵的那个一幕幕的那个镜头。嗯、因为这后
1: 来有人问我说：“你怎么在那么惨的时候还能拍照？”嗯、我说：“主要是那个……”那、哦、我特别感谢你，因为我当时说还当时那个情况我还想不起来拍照呢，但是我就有那些照片，我拍照主要。为了给你做保险，<笑>主要是心疼钱，你知道吗？然后我就拍照，然后一会儿警
0: 车就来了。嗯、结果他们就说说你们得有一个人，就说让你坐警车、嗯。然后那个警察就说得送你去楼楼，就是山下面有一个卫生站,卫生站，说先得先去你卫生站，先冲冲伤口，然后再看下一步怎么处理，嗯、再转运到哪儿、嗯。然后就说你们谁跟车？我说那肯定是我跟车呀。嗯、于是我们俩就把我们俩自行车扔在山顶上了，嗯、然后我们俩坐警车就走了。然后在警车上我。我觉得老爷当时的状态就是，当时有点
1: 晕，特别晕
0: 对，对，然后就整个人恍恍惚惚的那种，但是。我就在在车门关上，我们开始往山下开，因为大概得开了二十多分钟才到那个卫生站。嗯嗯、然后我就想安慰他，我就觉得他肯定一躲开人之后，他就会失声痛哭。嗯、我当因为如果是我的话、嗯，我一定嚎啕大哭，就失声痛哭，因为我觉得我惨透了。嗯、然后姥爷第一句话，当我当我把手放在姥爷的肩膀上的时候，姥爷第一句话是说：“老伴儿。”你看我这骑行服，我这骑行服一千八的，你还破了吗？然后我说破了，<笑>你们知道？哎，我你我求求你发一张你骑行服的那背背面的照片行吗？<笑>我没老爷的骑行服的左边破了一个西瓜那么大的洞。<笑>不是
1: ，我给大家解释一下啊，<笑>我我先解释，在我上车之前是这样的，我不先问了车吗、哦？然后您说车扶到边上了，然后呢，我我我当时其实我就坐那车旁边，我至少知道。那车没碎啊，那车还是 one piece。但是第二，我远处看了一眼，我当时那个镜子我看不见那面就我那风镜啊。我跟大家说，我那风镜特别好看。我到会先发一张我上午摔之前我戴那风镜特别帅的照片，再发一张风镜之后变成啥样。那个风镜对，而且那个风镜是我前一天晚上刚收到。它是一个崭新的风镜、嗯，这算是我二女儿这风镜。我跟你说，你们别风镜两千六，两千六百块钱，这是我这辈子用过比我的雪镜都贵、啊。我当时，而且我从来没有对一个镜子那么仔细，我我都不敢拿眼睛不擦它，我都拿那肥皂水洗。然后我,我对对对对对，老爷洗眼镜这事儿我知道。然后我就看那风镜孤零零的在旁边，那眼镜腿掉了，我当时满脑子都在想这眼镜腿能不能接上，<笑>真的，因为我想这眼镜。腿要接不上，我就在想，我我能不能给他拿五零二胶粘上？我大不了以后，我就不折他了。然后到到车上，因为你们知道，我看不见我肩膀，因为我当时脖子就我一个是我满脸血，我手必须得摁着他还没有止血。第二就是我当时颈椎有点不舒服，我没法回头。就我没法，就是看看向自己的肩膀，但是我觉得肩膀火辣辣的疼。你就觉得这骑行服一千八的骑行服可能破了，因为我当时我能说我当时即使那样，我坐在地上的时候，我已经检查过我的骑行裤了，骑行裤还好<笑>、哎，锁鞋和袜子都检查了。那没有锁鞋，我想肯定坏吧，但是你知道，因为我上一次摔不摔的是膝盖嘛，就把裤子给摔了，啊、所以我现在就特别怕我的骑行，因为骑行裤很贵、啊，两千多，两千多，所以我就记得。我坐一边捂着血，然后我一边就低头看，我就记得我，你知道我那情况，全被血浸透了。但是我看我我还没你心里你没有现在打
0: 开京东下单一个清洗血
1: 迹的？什么阿姨昨天已经问我，<笑>阿姨问我那裤子还要吗？我差点没跟阿姨急了，你知道。<笑>但是我检查一下那裤子没事儿，我当时就觉得骑行服可能得坏，但是我当时又很疼，所以终于这是唯一一个你检查不了的东西。对，所以当终于到车上了，我就问姥姥，我不是。真的，我一点都不夸张。然后我第二句话问他姥姥说没，姥姥说没救了。我姥姥说破了、嗯。我第二句话问的是能补吗？老爷第二句话不是，你不知道他当时那样儿，<笑>就是整个
0: 人那右半边,边脸还抽着，满脸血，然后捂着脑袋头巨晕，在那靠着，就我们都觉得这人快死了的那种样儿。你你当时真的那个，我、哦、我知道，感觉就是生命垂危，然后又颤巍巍的那个。语气那能补吗？我衣服，然后当我说我说你这估计补不了、嗯，因为大家如果看见他那动的话，你就知道这衣服完蛋了的时候，这时候我觉得老爷要哭。我真的当时特别难过，<笑>就他自己那样，他完全我觉得一点都没有要哭。当我说他那衣服不能补的时候
1: ，我觉得老爷当时应该是最难过的。我说实，我能说我真的很难过，因为那衣服。因为那衣服很贵，然后我其实买那个衣服的时候，我就在想，这么贵的一件衣服，因为大家知道那衣服我买回家有一个特别经典的视视频，我到时也随着这个音频一起放啊。就姥爷公跌到，亲我那衣服，问我说：“这衣服多少钱？”这块布就是特，因为骑行服都特别小。对，而且还特别,特别紧身，特别薄，特别轻。对，你说就这么一块布，本身我买的时候我就想，我当时是那么想的，我想我就这一身，我就为了拍照好不是，你是这
0: 么说的原话，姥爷说没关系，可以买，我穿一辈子，说我这一辈子都穿这件骑因为我觉得骑行
1: 服就可以一直穿嘛，就它是一个投资，你知道吗？就有点像雪服，就你其实不需要很多件但你就有一件算一件，所以你就买一好的。结果我第二次穿的，结果发现骑行服是一次性的。真的是。<笑>你别说了，我真的太难过了，我的幸福。<笑>
0: 然后呢，这这是第一件事儿、嗯，我们就这样。然后我当时就心里想，我当时你我能说，就是你当你问我我这个衣服破了吗，嗯、还能补吗的时候、嗯，我心里有点放下心来了、嗯，因为我觉得这孩子如果能说出这话来，嗯、说明生命至少没有危险、嗯。因为当时那个警察什么都吓吓唬我、嗯，说你这特别容易脑出血、嗯。我一想，那脑出血，我爸上回人家不就说差。差点脑出血、嗯，脑出血就有可能就直接走了。这个人你知道吗？我当时本来是那种都面如死灰，嗯、你说完那话我心里就放下一
1: 点心了、嗯。然后这时候我们就到了那个卫生站，还没有还要在车上。我让你干了什么
0: ？你要干什么了？在
1: 车上的时候，我其实上车我先跟你说的是哦，对对
0: 对。我的衣服能不能补？第二句话是说老伴儿，你拿出
1: 手机来给咱拍点素材。我，但我没有这么开心啊。我当时说的是，我说你那个，给你拿手机拍一点。然后当时让我特别感动的是，姥姥第一句话就看着我说，说哎，我说我太心疼了，我舍不得拍。就你，你当，你这句话让我其实已经很感动了。但我接下来说的，我说快别浪费，对，说别浪费，别浪费这素材，素材挺好的，快拍。<笑>然后这会儿我拿手
0: 机开始拍，我觉得那警察可能都惊呆了，说这俩人麻呢。对，然后呢，这时候我们就到了卫生站、嗯，然后到了卫生站坐那儿的话，那个大夫、护士还是大夫，反正人家医护人员也没有、嗯、医疗条件也不太好、嗯，但是呢，就开始给那个老爷先清洗伤口，嗯、然后上了点东西、哎，然后就开始给他缠纱布。嗯、我能说纱布缠有点搞笑吗？<笑><是的><笑>我特别想给大家看一下那视频，我不知道但是。不是，那会会不会有机会给大家看？我,我会
1: 剪到 vlog。要不然我你拍它干嘛？哦、oh, oh, ， oh. 但你知道，我先说一下，这个 vlog 会非常的讽刺，因为我上一次拍其实就是我喜提新车，嗯、oh. ，然后接下来几天我都没拍，因为我是在接了几天没有什么特别重要的事儿发生，然后我就想，其实我是想拍一些，比如我提新车呀、吃饭呀什么的，没想到喜提新车，接下来就是我摔喜提摔车，<笑>对这这这
0: 个视频一共就两部分，<笑>一个喜提新车，一喜提摔摔车，<笑>对对这 vlog 听错挺<笑>不错。对不对挺然后就开始给他包纱布，嗯、然后脑袋上包上，然后包的特别像大家看过《黑猫警长》记得那一只耳长什么样吗？<笑>就长得一只耳那样，真的是。然后就是
1: 我看着他吧，我整个头被包满了纱布，啥不让下边上。不过确实，因为我这半边脸，就是我左边边脸，整个。就大面积挫伤，所以他就包的。我跟大家说，包成什么样啊？因为第二件事儿，那医生就说问我带没带医保卡，嗯，我说我没带医保卡，因为我从来也不看病。然后那医生就说说那你弄一电子的。说你在那个就是阿里配上面，其实都能直接激活，然后但是他给我包的，导致我刷脸刷了七次都没通过，<笑>你知道吗？所以后来我还是跟老爷公打发了一微信，我说你把那个咱们家那个什么柜子里面有一个什么钱包里的医保卡拿出来，因为我从来没用过。然后那个我那刷脸死活都不通过，你你那是通过不了
0: 。我觉得你那要是通过，所有人刷你的脸都应该能刷。然后呃，这个时候我们就说那怎么办？说这送到卫生站去，嗯、然后你不在卫生站也看不了病啊。然后那个大夫就说：“说你这种情况，因为你磕到脑袋了、嗯，所以你必须要做一个 CT 对。对，而且我当时确实是晕晕对，对，因为你确实有点轻微的脑震荡，但你就不严重嘛对。然后第一呢，照一下脑子有没有事儿、嗯；第二呢，也看看，比如说颈椎呀、啊嗯，你面部有没有什么骨折呀？嗯、第三个啊，说你这也得缝针、嗯，说你的眼睛上得缝针，然后还特地嘱咐，如果你不想那个要缝的好看一点的。”的话，你得跟医附医生说，让医生缝美容针。对，我想那这卫生站肯定不行。然后这个时候就发现咱们另一个小伙伴给咱们叫了幺二零。嗯，那幺二零呢，就是从咱们这个待的这个检查卫生站、嗯、送到那个就近的房山的一个医院。对，我说那因为。到城里还有很久的路，嗯、我特别怕。如果你在中间，你万一真的脑子里有什么损伤，嗯嗯、那就耽误了救治时间、嗯。说不行，那就得去附近的医院。说好，要求等。然后一会儿呢，那幺二零就来了。嗯
1: 、然后，姥爷当时，我觉得你那会儿是不是比刚科还晕？对，而且说实话，但我当时没敢说，是因为我怕有点，我就怕你们害怕。害怕就是我当时其实是有点恶心的，就你知道那种脑震、哦、但是。On the other hand， 因为这不是我第一次脑震荡，这是我第三次脑震荡。我有，怪不得孩子这么傻的。我有，对我第一次是从那钢管就是大头朝下摔下来；第二次就是去年我划水的时候拍懵了那次、嗯。这是第三次，呃，坦白讲比之前两次稍微严重一点，但是我心里大概还是就因为我经历过脑震荡了，所以我大概知道是怎么回事儿，我就没有那么担心。我只是当时我有点害怕的是，因为我是头先着地的嘛，我特别。怕就是万一要脑子里面有什么出血呀、啊、什么之类的那种东西，因为一般脑出血不是当时出，你知道吗？嗯，一般都是大概什么几个小时以后才开始出，要不然的话，其实说实话，我觉得我当时就可以走了。呃对，对，就不用坐救护车了也，也直接
0: 就拉公、呃，不是哪儿来八宝山去了？<笑><笑>你比我先到站了，老伴儿。然后呢，当时把他送上救护车的时候，嗯、就那个看着特别惨，尤其是当时午夜，还有另外咱们副总、嗯、这俩小伙伴特意骑车骑到了、嗯、呃那个检那个卫生站、嗯，就为了来看你一眼、嗯。然后他们俩就看你上了那个幺二零，就是那种眼巴巴的，嗯、你知道吧？这。真的有点像那个，就是追悼会，你知道吗？<笑>就是你被你上，就他们俩那眼神<笑>就觉得这人不行了。嗯、你知道当时就那么非常肃穆、嗯嗯。然后我也特别特别紧张，因为我而且这感谢你老伴我第一次乘
1: 坐了幺二零救护车。对，而且你知道吗？当时姥姥上车的时候，他还在不忘拍素材，拿手机在那拍，然后还被那医护人员呵斥，说：“都什么时候你才拍？”我我我当时就是想，我当时其实想说，我想说是我让他拍的，但我又不太好意思。<笑>我想，那这锅还是让你背，因为当时医护人员肯定觉得你朋友都这样了，你怎么还在那拍、啊？但我当时想的是拍呀，赶紧的，多珍贵！<笑>我当时觉得。我又
0: 觉得这个不是，这个、而且你既然刚才拍了，你现在就得一直拍下来。而且
1: 你不拍你也对我没有什
0: 么帮助、啊。不是，第二呢，我觉得我我我说实话、嗯，我觉得你那个这整个那个样儿、嗯，活久见。嗯，就是我我可能这辈子你也就就这么一次，嗯、就就有这种就包成一只耳，然后躺在幺二零里边<笑>然后关键是老爷躺，就是幺二零最开始他坐着，嗯，后来他说他有点晕，嗯，说要躺下，于是呢，医护人员就让他躺下了，给他垫。一枕头，这时候他看起来就更吓人了。问题是最后那大夫非让他吸氧，你知道吗？就是说不行，姑娘，说你要不还是吸点氧吧，就把那氧气给他搁鼻子上。这时候这个人看起来，我跟你讲，<笑>这你要是再把眼睛闭上，我跟你说。<笑>就是看起来特别的吓人、嗯，但是呢，这个时候老爷就开始躺在那儿，又颤颤巍巍，而且我们是在下山，嗯、所以那个弯拐的特别急，那车颠来颠去。而且我当
1: 时说实话，我当时真的要特别晕，特别那。你别
0: 说你要吐了，我都快吐了。但是医
1: 生当时不是说了吗？说你要这样，我给你打个点滴吧。我我。<笑>他被吓好了，我不,我不晕针吗？我就想你一定要忍住。我中间有好几次都要吐出来，但我想你一定要忍住，因为你要是吐了的话，他就该给你打点滴他马上就会把点滴给你续上的，对，因为他坐在旁边，他不是
0: 白坐是的，而且他并不想承担任何的风险。如果是因为没打点滴，对这个人出个三长两短，那就赖幺二零了。对，然后的问题是。就是老爷当时那状态真的特别不好，嗯、因为你可能一直强忍着恶心、嗯，然后又躺在那儿、嗯。而且你想啊，大、嗯、那个这个当时我们在山上，嗯、然后那幺二零呢又开了飞快，嗯，是山路，而且是下山，感觉都要甩出去了。就是那种十八弯、嗯，而且老爷的头可是朝向车头的方向，嗯、就等于他是那么倒着，嗯、就他的人是那样斜着，的，就是头在下边，脚在上面，那么斜着拐弯你想那得多晕，老爷就从那颤颤。那为了说，老伴儿说他们说我那车把坏了，<笑>说我那车把坏一个多少钱啊？这<笑>这是你上救护车以后跟我
1: 说的第一句整话。我我真的，他从他跟我说我车把坏了以后，我脑子你知道，我现在脑子一直都在你都在想你来你在录音频之前跟我说那句话，就我那车架可能有有问题、嗯，有不可见的损伤。对，然后这个是老爷说的第一句话、嗯，然后我当时就觉得旁
0: 边那个坐那儿的护士都惊呆了，嗯、就心想，啊、这这俩人的这对话感觉不像是一个就是生病垂危的病人和他旁边的那个家属之间对话。<笑>然后最后还有一更搞笑的事儿，就是我听说，我请问你什么时候联系的庚哥？问庚哥那个车把换一个多少钱？
1: 就是你下了救护车之后，然后你
0: 还在救护车上的时候，对
1: 。我要说。
0: 然因为老爷当问完我说那个我听说我的车把坏、嗯，当时就是他还那样摘歪着躺在救护车上啊，问、嗯、这车把、啊、多少钱的时候，我跟他说我说不知道、嗯，我说几千块钱吧，我说但是呢现在车把没货，嗯，我说可能还不好调货呢什么的。然后我们俩这个 conversation 就过去了。嗯、然后接下来一段时间呢，老爷就基本上有点要睡着了那样子、嗯，你可能在强忍着、嗯，反正我们俩就没怎么说话、嗯嗯。然后后来呢，是因为故事是这样的。呃，如果是到医院的话，我得把老爷的车给他开到医院去。对，因为要不然老爷到时候你他家那车还停在我们那个汽车的集合点呢。对，所以呢，我是我是给张涵打了一电话，我说张涵你直接来这医院。嗯。然后呢，我让我小伙伴开着我的车，嗯、我把你的车给你开过去。然后，所以我就提前先下车了，下车去开老爷的车，嗯、我就说跟他在医院会合、嗯。然后这个时候老爷就说：“你把手机给我留下一个。”嗯。我就把手机交到了老爷手里，然后老。老爷就独自一人乘坐救护车前往医院。等我接下来再到医院的时候，嗯、我就跟他说：“我说那个老爷，我说你那个车把，我说我看了一眼，嗯、就是磕了一下、嗯，我说那个没没什么大问题。我说我到时候再帮你问一下庚哥那车把怎么换。嗯”这时候老爷的原话是
1: ：“我已经问过庚哥了，<笑>什么的。”他说：“他怎么说的来着？”是这样的，因为我当时就先给庚，就是我当时就,就躺在救护车上。我满脑子都是我那车的事儿，我其实知道我当时不应该先给他发我我给他发的语音啊，我不可能看看字儿也看不清，但是呢，我就想如果这件事儿不解决了，我心里就一直我死不瞑目，就是我心里会一直惦记这事儿，<笑>所以我就就是那在那个救护车上，我就跟那个护士说，我说您能帮我把那手机帮我。脸看，因为我当时根本那个，我的脸不是没法那个解锁嘛，然后我就哎，我特别想知道你那眼
0: 睛能看得清
1: 微信吗？的，所以我发的是语音呐、啊，我就给庚哥说，我说庚哥我摔车了，我说你先别，他就跟，他就赶紧问我,我说人没事吧？我说先别问人，我说我想问一下我那车，我说第一我这车还能不能上保险？我说第二，我说我这车要是修的话得多少钱？我说听说车把坏了，然后庚哥就说你先别管这个，说你先跟我说你人没事吧？我说人还能长，我说这车可都长不上了，<笑>真的是。然后
0: 我再给大家讲，中间我快速讲啊、嗯。然后，呃，我不是还跟大家说，在我们俩乘坐救护车下山的时候，嗯、我们俩的自行车就是姥爷他闺女嗯和我的车小斑马、嗯、不是还在山顶上了吗、嗯嗯？然后有两个小伙伴做出了巨大的牺牲，嗯、就是 Kimi 和李维，嗯，因为。等于他不可能说一个人骑两辆车下山，啊、他也不太可能把一辆车骑回来，之后再走回，穿着锁鞋走到山顶，再把另一辆车骑下来。而且叫货拉
1: 拉也叫然后打
0: 了很久货拉拉，呃，也打不到，并且他们俩当时已经弹尽粮绝，完全没有水喝、嗯，然后就说怎么办？于是俩人果断的。推着两一个人推两辆车，乘坐了公共汽车下到了我们停车的那个地方，嗯、坐了一个多小时的公共汽车，然后一个人抱着两辆车，特别感谢他们。然后最后以至于后来有红红也很担心你，嗯、然后说想同样乘坐同一公交车，然后一起下去就不齐了、嗯，人家都不让他们上了、嗯，说你们这是干嘛呢？说你明明有车，然后非得上公交车，嗯、结果这两个人在下了公交车之后，一个人吹了一大瓶大瓶。可乐，你知道吗？就是这么大瓶可乐，一人吹了一瓶、嗯，然后这俩人又从公交车站穿着锁鞋推着那四辆车吭哧吭哧吭哧走回了我们的那个停车场。哎、我,我觉得特别对不起大家，<笑>就给大家添了好多麻烦。但我跟你说，你并没有对不起大家，所有的人因为你这件事都长了教训，真的就觉得人不能膨胀。嗯对,对，然后呢，这个反正就是我们后来就汇合了、嗯，然后我带着姥爷的车、嗯、就去了那个医院、嗯嗯，然后在这个医院呢，姥爷还是包成一只耳的样子，但是呢，当时张涵已经到了，嗯嗯、然后决定呢携带姥爷一起回城里面去看病，嗯、然后接下来精彩、嗯、哎最精彩，最精彩的故事来了，
1: 是这样的，我们先到了那个医院照了 CT，、嗯、然后呢，而且我跟你说，就是我摔那么严重，当时真的很严重，看上去，而我当时自己也觉得挺严重的，但。但是我看上去写乌丝拉，可能三甲医院的医生见多识广，嗯、人家根本不把我当回事儿，就问我说：“你还照 CT 吗？”嗯、我说：“我说我先撞的头，我说我可能得照一下。”他说：“那你还想照哪儿啊？”<笑>我说：“原话啊，还想照哪儿？”他说：“那你还照哪我我说：“那个，我说我可能脖子，因为当时我脖子已经开始疼了。嗯”我说我颈椎也想照一下。他说：“好，然后就给你开单了。”嗯我都不知道，反正都是张涵去弄的。而那医生，因为紧接着来了一个人，那个病人，就是你知道，那个病人是肚子疼，那个病人是被四个人给架进来的。他根本就站到站，他只能蹲在地上。Oh. 那医生根本就不搭理我了。我当然能理解，而且我当时你知道，捂着满脸血出来，看到这一幕，而且你知道，你能想象就是那个诊医院那个呃办公室门口就挤满了人，然后那个人就蹲在地上，然后旁边几个人想把他架起来，根本架不起来。Oh. 我跟医生说。我说医生，我没事您赶紧看看他吧，<笑>因为我倒是觉得我这还你……<笑>你当时不是一下子觉得自己好了？对，我就觉得这这个人简直，那个人绝对比我严,严重很多很多。他是内脏的、嗯，然后反正我就照了 CT， 照完 CT 以后，当然姥姥来了，我就让姥姥先回家。然后呢，医生看了 CT， 说没事然后呢，医生就要给我缝针，他拿那巨大的针，我说那个您能给我找美容科吗？医生说我这哪有美容科呀，<笑>就是那种特别不屑，<笑>对就。说实话，那个三甲医院的那医生真挺凶的。嗯，反正呢，我这在美容科呀。然后我说，那我我不想留疤。他说，那你到城里去看吧。嗯。然后呢，我这个时候就给我跟你说，这接下来这整个故事都赖一个人，就是卖我保险那人。但他那个人还是我朋友，我真的都不好意思骂他。咱们就不点名批评了，不点名批评了。我就给那个我保险那个人打电话，因为我之前啊买过一个保险，它叫做意外险。嗯、然后呢，是但只有一万块钱。一万块钱的额度，一万块钱额度，但是特别便宜。然后他那个当时买那个显示，我是看中了他可以去和我们家看、嗯。然后我当时就想的是，比如说我我之前也有嘛，比如说我划水把膝盖给蹭破了什么的，我说去和我们家上个药，嗯、你不就不用去医院排队了吗、嗯？我想都是那种小擦小伤的，因为要大病，说实话我也不会去和我们家看的、嗯。你说谁得大病去和我们家看？然后呢，我就跟他说，我就说我这得缝针，我就问他说，北京有哪个医院有美容针？嗯、他就说你要。他说有八大处和和睦家，嗯，然后他当时原话就是说，说你现在放假你就别去公立医院了，你就直接去和睦家。嗯、我我当时第一句话就问他说，我说我和我们家只有一万块钱，能不能包得住？他说你是什么情况？我说我就是要缝针，我说我伤口大概是两厘米不到，嗯，他就说啊，那没问题，嗯，我我。我跟你说啊，你都可以看我聊天记录。我确，我再三问他，我说你确定这能包得住吗？他说你就放心去。他说我之前也去过打篮球，什么缝针，他把五千块钱就搞定了。于是我就我就去了。然后到了和我们家，你知道就是，我就和去三甲医院形成了鲜明的对比。三甲医院真的就是医生根本就。不理我，然后叫了半天，那医生才来、嗯。我走进和我们家，突然顿时有四个人围了上来对，然后立刻就把我搀到了屋里。然后呢，这个时候一下进来了两个，先是进来了两个大夫，就开始各种摸我，然后呢就开始问我各种各样的问题，然后呢。那个医生就上来就说说，哎呀，不行，这得照 CT。我赶紧说，医生，我 CT 已经照好了。因为你知道吗，<笑>在 h o 家照 CT 是很贵的，你知道吗？你当时是不是病已经好一半了？其实，我我跟你说啊，就是我本来是很。挺难受。第一，我当时还在晕；第二，其实我很疼、嗯，就是因为当时已经开始疼了，各个地方都开始疼了。嗯，然后过了得有三个小时，对，两三个小时就各个地方都很疼，很疼了。我本来走进医院的时候，我还是病殃殃的，但我躺在那床，因为你知道吗？我因为。就是你，比如有保险，你其实第一句话先我跟医生说，你说医生我有有呃那个有保的那个小保险,保险，然后我说限额是一万、嗯，我说了这句话，医生跟我说的第一句话啊、嗯、是你这一万肯定 cover 不住啊、嗯，原话，嗯，然后第二句话就开始给我检查，然后就开始让我照 CT， 我医我说医生我 CT 照好了，然后我就我就跟张翰说，我赶紧去把我 CT 拿来，然后他就说他还在不要再给我照了，<笑>对，然后呢，医生就说说啊、哦，然后就开始问我，你叫他开始摁我脸。问我疼不疼？嗯、你想我这脸都这样了，他能不疼吗？他能不疼吗？他一问都啊、哎，我就一叫唤。他就说，那你说，那你得加一个面部 CT， 说我怀疑你颧骨这儿可能有骨折。嗯，我跟你说，我说不疼不疼。我说<笑>我晕，不真的，我说是你那手套刮着我皮儿疼。我说你摁，真的不疼，真的不疼。你再你再摁再，对我说你再摁一下。然后医生又摁，我就说真的不疼，医生。<笑>然后医生又去摸了我鼻子，因为你知道我其实摔完以后我，我我我。当时唯一我我问了那个姑娘，就是马迪吧，叫叫什么？马丁马丁，就是我问他，我说你看我鼻子是不是断了？啊、哦，因为当时子可鼻子硌眼镜硌鼻子了。对，嗯，因为我当时摸到我鼻子这是有一块凸出来的，嗯，然后我不知道是肿还是断。他说应该没断，他说就是看上去很看着感觉 OK。但那医生问我流没流鼻血、嗯，我说我没流。他就问我除了面部这些有没有什么肚子疼啊，有没有流鼻血？我说没流。然后医生拿那棉签一转，我鼻子里面全是血。因为你其实知道你流了鼻血，我当时不知道，哦、确实不知道、哦，因为我当时血太多了，我就一直、嗯、我根本看不见，你知道吗？但他拿棉签转了一下，发现我鼻子里全是血。嗯，他就说你面部 CT 必须得照一下，说因为你这个鼻子里面有血,有血，有可能鼻骨会骨折。我说真的不用了，我说我真的没事我说我脸 fine， 因为那医生还,<笑>你,的还<笑>你的脸 fine 不是，因为你知道吗？我们俩是中英文交谈，因为那医生我估计不是新加坡人就是马来西亚人，就是、他中文非常不好、嗯。然后呢，我一开始还跟他说什么？我说我我还挺诚实，因为然后我就说我说我有点 headache 什么之类的。但当我知道我保险 cover 不住以后、Every. ，I'm fine, thank you and you， <笑><笑>就是 everything is fine。<笑>然后呢？你这就跟那头救护车赶紧跑，真<笑>看见救护车，我一点都不夸张。然后你记不记得我那肘当时在那医院里？我还跟你说我那肘肿惨，我还问你说，哟，我不会骨折对，因为当
0: 时那个老爷的左边那个肘肿了一个大包，就它
1: 整个是尖的，就特别看着特别像我那骨头戳出去了。嗯、但是我肘当时确实能动，能动，我就觉得骨头肯定没。反正老爷当时问我的时候非常关键说，说你看看
0: 我这骨折没？我你确定他真的没骨折吗？说你看看我这个特。特别然后跟大夫说的
1: 是什么？不，是，然后就你知道就这样嘛。然后大夫接着看我那肘了，嗯、你知道吗？然后那个因为两个大夫，一个大夫就说：“哎，你看那肘。”然后就就让我伸直说：“你看这这至少是积液了，因为大夫不整个就凸出来、嗯、特别大嘛。”然后那医生就让我这样。当然，我现在可以做啊。那当时其实有点费劲，那医生就说：“那你这肘得照一个，嗯，说我得确定你的 shoulder 和你的这个。”他让我这旁边,边照一个，他说我得确定你的 shoulder 和你的 elbow 是没有问题的。然后呢，我就说没事儿，我就说你看能动，他玩命动。然后那医生就说：“说那这样说，咱们照一个 X 光吧，说 X 光便宜。”我说 X 光也不用。<笑>然后我的原话是我说。就这缝针，我说就缝针，我说别的你什么都别给我看。然后这时候那整容大夫就进来了，整容大夫看我的这脸以后，就是说，那你说，那你这也靠一万块钱也不可能下来。嗯，我当时真的心都凉了。我我当时其实特别想说，那我能不能不在你这儿缝了？我真是这么想，因为你知道，大家不要觉得我 cheap ass 啊，是因为和我们家真的很贵。对我当时就是我上一次我那个德国朋友把手腕摔折了，在和我们家做一个手术，花了四十万。就是你能想，所以你被四十万这个数字吓到了。对，然后，但是他当时德国人嘛，他是有保险，他是有保险开的。然后我那三，我只有一万块钱，我真的不知道。而且姥姥那个，因为有保险，就是因为老会有保险，你之前去那，我给你，我之前没有给你讲过
0: ，我我给大家插播一个小故事啊，嗯、就是有一次我嗓子特别疼，嗯、就是疼到我。几乎都说不出话来了、嗯，然后我就觉得我这，而且疼好多天、嗯，我说不行，我得去看病了。然后我就去了和睦家，嗯、结果挂了一个耳鼻喉科、嗯，然后挂那耳鼻喉科，我一点都不夸张，一共那大夫给我看了可能有五分钟、嗯，就从我进去到出来五分钟。嗯、然后我就坐那大夫就问我、嗯、说：“你哪儿不好啊？”我说：“嗓子疼。嗯”他说来：“来压舌板看一看。”然后就让我啊，看个压舌板、嗯，然后就问我。你你怎么怎么疼啊？嗯、我说我说我就说话的时候疼。嗯、他说哦，说那你不说话的时候疼吗？嗯，我说不说话是不疼啊。他说这样，那你就别说话了。<笑>然后呢，说你啊，<笑>没事儿啊，回去喝点橙汁儿。多喝橙汁，那是外国大夫、uh, 说喝喝点橙汁儿。我说啊，我说那您给我开点药吧。说你这不用开药，说你就回家喝点橙汁儿，多喝水就行。然后问了我一大堆莫名其妙的问题，比如说你最近有没有搬家？你最近有没有新养宠物？就他老觉得我是什么咽炎， uh, uh. 我说啊都没有。他说啊，那行行了，就这么着。然后我一结账三千八。<笑><笑>然后我就回家给大家讲，然后就大家就问我说：“你看病怎么样啊？”嗯、我说：“哦，没事儿。”他说：“大夫给你开什么药了？”我说：“没。让我”让橙汁儿，橙汁说让我自己买点橙汁说：“那那你这有什么注意事项啊？”我说：“因为大夫说我说话就疼，不说话就不疼了，就别说话
1: 了。”就看完了，挠挠。我跟你说真的，就是和我们家大夫，我也是。你让我一到那他就开始问我各种什么，你上一次月经是什么时候？我还说又是想跟月经，然后我就赶紧去找我说：“我说好像在西藏来。”来的我都开始查日历，你知道吗<笑>？就反正他问了一大堆问题，并且他在检查我的时候，真的浑身上下，包括我两个脚，让我躺在那蹬一蹬，我的腿都紧。当然了，我觉得因为我摔车嘛，也是对的。但是我当时脑满脑都在想，他检查这收不收钱？然后反正他就是各种，我就说你，我就而且我别到时候看一病赔出三辆车去。对，我当时特别害怕，而且你知道，我真的原话，我一直在跟那个医生说，我说能不看的就别看。我说那个，因为我真的只有一万块钱<笑>，能不看的就我<笑>。是<笑><笑>，我说您别让我超一万块钱，然后那医生就一直说，一万块钱肯定超。我当时就想，我就想，我真的不在这儿看了，因为我觉得美容针又不是只能，不说八大处也能缝一缝、嗯嗯。我大不了我现去八大处，对不对？嗯。然后，但是那个整容医生就说，说不过你也不用太担心，说这个不会超出很多。嗯。说你,你就放心了不，不会一万超出三十九万。其实我当时也没有放心，但是他都这么说了，然后呢？你知道不？主要是我，我后来我也没跟老爷公生气，但是我跟你讲老爷公啊，对对对，我觉得老爷公那段故事太精彩就是首先那因为老爷公作为我的男朋友站在旁边，然后那医生一直在说说让我照 CT 什么的，我说不照不照，我说医生我真不照，我说我真的，我说而且我的原话是我说我明天去别的医院照行吗？然后老爷公在旁边就说。那就别照了，<笑>然后呢，这个还不算什么，然后接着医生不就开始给我清理伤口吗？因为我那伤口里面、啊、都是沙子，对，就是、特别疼，特别又、就是、特别脏，然后所以他在清理伤口的时候，就是他不能只是轻轻的拿水洗，他拿那个纱布蘸了生理盐水使劲的擦，
0: <笑>就是我跟你说，哎、那个、我能理解，不过他这是对，他,对他必须的，
1: 但是呢，他特别疼，然后呢。所以呢，有一而且大家如果看那照
0: 片，老爷那脸那擦伤，你就知道他得疼死，还有
1: 肩膀，就真的疼到那种，就是眼泪直往外流。老，我
0: 跟大家形容一下，老爷肩膀上那块伤，比比。对，俩俩苹果手，横截面积，手,手掌,手掌对手掌那么大,那么大的擦伤，你想他得多疼？
1: 然后他不都一直擦吗？然后那个医生就说说那个，不然我给你敷点麻药吧、嗯。然后我就说我不敷。然后他再说不是那种打针的，他说我涂在上面，这样给你擦的时候你就不疼了。如果是平时，你想我一个连抽血都得敷麻药的人，我当时就想敷麻药得要钱吧？我真的是这么想，<笑>所以我就说。我说没事你擦吧，我不疼，但我真的特别特别疼，你知道老爷公在旁边说什么、啊？那医生就说,说那我擦了啊，就擦，让他有。他一擦就这样。然后那老爷公在旁边说没事不疼不疼。我当时就急了，我说你他妈疼，我疼不疼？你怎么知道？但老爷公真的就是他那没说，说哎呦好心疼，给他敷点麻药，一句没有，就说给他擦吧，然后把手给我说来，你攥着我。然后呢，我不攥得特别紧吗？他就说。别轻点，别这么使劲钻，别别钻！而且包括那医生就说，说那个就是我记得我那个包括我膝盖这块是他是掉了一块肉，嗯，那医生就说这真的挺深的，说你确定？他问我好几次，你确定不要麻药吗？因为我就和我们家一直都是以那种，就是怎么说呢，比较温和的方式去治疗。然后老爷公在旁边说一句，说没事，擦吧。说那个什么那个不怕疼，说什么？他说。我拔智齿都没打麻药，然后那医生以为我拔智齿没打麻药呢，就说呦我说拔智齿都不打麻药，我说不是我是他，<笑><笑>你知道他拔智
0: 齿都没打麻药跟我有什么关系？<笑><笑><笑><笑>不是他为什么不打麻药？我到现在都没懂。<笑>我不知道他白智齿，<笑>他凭什么？他为啥不打麻药？<笑>但是我当
1: 时就是我就是我我我就很很伤心。<笑>然后就到了缝针，缝针的时候，我就跟医生说：“我说缝几针？我说您少缝两针行吗？”<笑>是按不是？你说这玩意儿是按呃是按照。一次性就说甭管缝几针都收一个价钱呢？当然不是,还是,按针收钱呢是，肯定是肯定是不是,是？要不然你要离特长的缝一百针，难道也是一个价钱吗？所以
0: 你跟他说大夫，你看这这咱们要不这儿少，其实你能,能三针其实了就不要用四针。你看
1: 我缝了两个地儿，一个是我眉骨，然后我眼皮上其实也有一个。这老爷，我说一下，老爷一共缝了九针。嗯第一次缝针吧，第一次缝针。其实当时我就想说，眼皮上那要不然你别缝了，因为我知道这眼皮上这又是一新的创伤，这这肯定得花钱啊。然后那医生还是给我缝了。然后缝完以后呢，就开始跟我说说一会儿我给你开点药什么乱七八糟的。我就跟那医生我说您别给我开药了，我真的我原话我说我求求您了，<笑>您别给我开药了。然后那医生就说说你这回去还、啊、得敷点红霉素眼药膏。我说我家有，我说你。别给我开了。然后呢，医生缝完以后，医生就出去了。出去以后，他可能去填一些报告单，反正很久没有回来。然后呢，过了一会儿，有一个护士进来问我说：“你打破方破伤风针了吗？”我一想，我却又得花钱，我就说：“我没打，但我不用打。”那人就说：“破伤风针怎么能不打？”我说：“我又没蹭着铁，<笑>什么玩意儿？<笑>因为我的理解，破伤风只有碰到金属才要打，是吗？”啊。就破伤风，就是我的理解是金属、啊、可能会。我怎么觉得只要
0: 你那个伤口够深就得打呀
1: ？反正我就在想，因为我你知道吗？我我真的我觉得我就像一个小丑一样，你知道，就那医生什么各种跟我说，就是来看病，但是啥都不让看，最重要的是。<笑>我我把医生在给我缝针之前，我就为了跟医生说，你少给我缝两针。然后那个我说我不怕留疤，我把我的腿举起来，就给他指我膝盖。我说您看，这是我当时在洱海摔的我。我说我摔完以后连卫生所都没去，我说他就自己好了。<笑>然后医生看着我这片大疤说，<笑>你能接受你脸上有这么大的疤吗？然后那个反正那个护士就要给我打破伤风针，然后我就死说歹说，人非要给我打。那可不嘛，对，然后他说这个不能不打，反正就不是说其他，因为因为你知道，像 CT 和那个 X-ray， 他让我签了两个 waiver， waiver， 这意思就是说我们可让你做了，对你自己再也不做了，如果要出了事是你自己的问题。然后呢，但是这个呢，他连 waiver 都不让我签，他就说你必须得打，那我没办法，我就打了。打完以后就在那儿躺着，然后我当时已经特别特别难受了，然后你家眼睛缝了针，然后我我一天没吃东西了，我特别饿，我就想赶紧回家，又渴，我就说我想回家，但那外面还没弄好呢，老,老公就坐在那儿就跟我说，花这么多钱呢，你睡一会儿啊，<笑>今晚上就在那儿住院，这可比酒店贵，你赶紧睡会儿，住院不花钱啊，说你赶紧睡会儿，我就是说张涵，哎。
0: 我真的现在对张涵友有了全新的认识
1: ，就是你知道他的情商之低啊！我跟你说，就是你,你知道，就包括我在那个，就是从那个医院就到和我们家的路上，嗯、我其实中间跟他不高兴了，是为什么呢？我觉得他一点都不紧张。就是你看，你见着我都是那种，就是又说哎呦好心疼，你都会来摸摸我，就说哎呦没事吧。老爷公婆这样远远走过来说没没没事吧，然后看了我说哦没事啊、哦，对，哎我跟你讲。你你这你你你 c h a p a s 的故事基本讲完了。就反正最后我跟大家说一下，就在我那样子的情况下，就是各种就是杜绝开销的情况下，我真的什么药都没让他开。那护士就把药都给我拿进来了，我说我不要，然后我不需要这个。对，然后那个我看了一眼他给我开什么药，我回家自己买。姥爷特别棒。
0: 老爷偷偷的偷瞄了一下人家给他开的药，然后回家自己买了一大堆，<笑>现在满桌子都是药，什么红霉素眼药膏，<笑>不是你这红霉素眼药膏，你确实不用它。还有那什么莫莫莫莫西沙，我能告诉你，何、嗯、木家药不贵，啊、跟外面药一个价，它、啊、真、啊、是治疗贵，啊、就是。其实他给你抻腿那个都要钱的，你跟他说你别动我，我自己来，我<笑>我告诉你怎么弄，你你你太费时间了，对
1: ，就是反正你其实
0: 不应该跟他说我少缝一点，你跟他
1: 说大夫麻烦你缝快点，十<笑>分钟之内我现在必须得走出这个医院的门<笑>反正最后我跟你说啊，我最后一共花了就这样子的情况一万四千多，真的太贵了，真的太贵了。这我跟大家说，这要我我要让他再给我照个 CT， 这绝对三万了。我给你这么说
0: 吧。嗯就是以后啊，别嫌人三甲医院态度，嗯、呃，大夫态度不好，对，态度不好不要钱啊！骂我吧，我后来就想说，你别对我这么好，人家打你，你都活该，是不是？<笑>是的、哎，人家不理你，你说你冤
1: 吗？我一点都不冤，因为之前我在那医院拍了那么多张 CT， 然后人家才收我，加上。救护车的钱才不到一千块钱，是呗？够你摔四回的了。嗯、<笑>你这，你就刨去那一万，你还花四千呢，是不够你看四回的。是
0: 的，你要是在三甲医院，你现在你也能知道你鼻子折没折，也能知道你颧骨折没折。你现在还。<笑>
1: 花四千块钱，谁谁都不知道。你,你要求我脖子上脖套，和我们家给我，他刚给我套上的时候，我说我不要。那人说你还是戴着吧，说你现在颈椎有点立不住。我跟你说，要没这脖套，我今天都录不了音频。这脖套要钱吗？要钱呀、啊！那咱们能退吗？你跟
0: 他说，我给你买一新脖套。但我脸上这汤已经流了。<笑><笑>哎<笑>，你
1: 接着给他讲老爷公，我跟老爷公真是气死我了。没
0: 有，我给大家补充几句啊，就老爷公这个人的淡定。嗯、首先呢，在我最开始，我不是在那卫生所里，嗯、我就说我必须得给老爷公打电话了，嗯、因为咱们俩是开两辆车去的，嗯、我必须得让他至少去医院把那车开回来、嗯，要不然我根本就不告诉他、嗯。我说那这也得告诉他，而且你摔的我，我当时说实话我有点害怕，我怕万一脑震荡什么的，嗯、接下来这问题总得有人处理。嗯嗯然后我就给老爷公抖着胆打,打一电话，
1: 老爷，然后那个姥姥打电话之前说：“哎，我觉得张涵肯定得骂我。”我当时是不是就跟你说不会？对你，老爷说没事给他打吧。我一打电话，我说那个，我我
0: 我我的那个语气特别凝重。嗯、我说张涵、嗯，我说那猴要摔了、嗯，就这种语气一模一样。嗯、张涵在那儿说：“哦，摔了。<笑>”就是第一句话，知道他得摔。第二句话。<笑>第三句话，然后呢，然后呢，我我在想，然后我就说，但是当时啊，嗯、我给替老爷公辩解一下，他知道你摔，他不知道你摔成这样。嗯嗯。然后他就说：“那怎么着、啊？”然后我就说：“我说呀，我得那个给你发一个定位，我说你得到医院来。嗯”嗯。结果老爷说：“老老爷公说去哪个医院呀、啊？”就是就是那种语气。嗯我说我们在房山呢，在上房山这边医院、嗯。他说：“别去房山的医院，回城里来看，在在家门口看多好啊！”<笑>我说：“啊，我说他可能现在情况就不能来不及什么的。嗯”他说：“哦、啊，那行吧，那你给我发一定位吧，我过去。”就是那种、嗯。然后我当时就心想：“哎。”难道不应该问说，哎，他他怎么样啊？就是说摔哪儿了、嗯？然后呢，摔的严重不严重？然后人有事没事你让他跟我接一电话，我跟他说两句话，完全都没有，<笑>都没有，直接说啊、哦，行，给我发定位。我大时就特别 relax、嗯。然后，当然了，他当时确实不让你摔那么惨、嗯。等到我跟他说，我说你都上救护车的时候，嗯、他才意识到，说这人怎么都上救护车了才开始紧张。然后第二个最搞笑的事是,是你大家都知道，说人其实刚摔就擦伤这种破了地。第一天是不太严重的，一般最严重是第二、啊、我补一下啊,啊，第
1: 一天的事儿是这样的。然后老爷公不就来医院找我了吗？嗯、他先是说没、哎，看我，后来先跟我说没事儿什么的。哎、大家看了老爷的照片，这都那样，伤寒地段没事儿。他说啊，比我想象的好。<笑>然后你想象着。<笑>然后来呢，我我就特别渴，我说你去给我买点水吧。然后他说，哎，先陪你看,看，反正 a n y w 就我把水买过来了。然后后来他就开始跟我说，说他来的路上。然后因为我说你怎么来的？我说你是打车来的吗？他说啊、嗯，他说我来的时候睡了一路。他<笑>原话。然后我我就说，我就说，我你难道不应该心急如焚就睡不着吗？他说我着急也没用啊。说、嗯、我啊，他原话是那我困了，我能怎么办？这个故事我没有听过。<笑>对，这就是为什么我回去跟他生气了。因为回去的路上就跟我说他不来的时候一直在睡嘛，然后我就说他就说什么我困怎么办，然后我就不说话了，有点不高兴。过一会儿我就跟他说，我说我觉得你这你这次的这个表现挺不好的，我说因为我我都摔成这样了，我觉得你一点都不着急。他的原话是：我怎么不着急啊？说那我怎么才能表现出着急呢？我说我觉得你这个时候至少应该表现出点，就是揪心什么的。然后呢，他的原话是他说。我不就这么一人吗？说那怎么着？说我到了骂你一顿我就着急了。<笑>你是不是他后来是不是也跟你在<笑>跟我说了？我说你骂我一顿怎么就着急了呢？<笑>我觉得他应该先过来说，哎，宝贝儿，没事吧什么的。他完全没有。然后后来我不高兴，他还在跟我说，你怎么又跟我生气了？你这跟我生什么气啊？包括在医院的时候，就当时我其实还没有跟他完全的不不生气，但因为那个。医医药费已经把我给吓着了，我没有空理他了。但你能理解他在医生给我缝针的时候还在跟医生说，说他居然还跟我生气，他跟医生抱怨，<笑>你知道吗？说他就这后还跟跟我生气呢，我简直了。<笑>不，然我给大家补充一个小的细节，嗯、
0: 就是第二天早上。嗯嗯因为我知道他第一天那个情况，我觉得他第二天有可能会有新的变化，嗯、比如说像你果然颈椎就比第一天严重，嗯、我特别怕你第二天，比如说晕，嗯、因为你这人反射弧比较长、嗯，或者第二天又发现其他地方不能动了，嗯、或者很难受、嗯，于是第二天早早我先给你打一电话，嗯、然后你没接、嗯，然后于是我就说我就找张涵、嗯，我就给张涵打一电话，然后我第一话就问我说哎我说那病号呢？我说他没事吧？嗯、张涵的电话说没事儿，看着挺好的。然后我说，哦，我说,说是吗？我说那他那个肿吗、嗯？他说一点都不肿，说没没肿什么的。然后我当时听完特别高兴，嗯、我说这人整个就就就就看来没什么事儿。结果呢，姥爷当时正睡觉呢、嗯，然后一会儿姥爷醒了，给我打一电话，然后跟我说老妹我的颈椎完全动不了，说我自己都起不来床。对，然后说得张涵扶我起床，然后我完全什么什动不了。我心里就想，我说张涵不是说没事儿吗、嗯？然后接下来我收到了姥爷给我发了一张照片，一张照
1: 片，还是张涵给我拍的。他说好多了，就给我拍。<笑><笑>然后就是老爷，因为第一天他
0: 只是血丝拉的、嗯，但是第二天他那半边把脸就全肿起来了、嗯，就那腮帮子就跟拔了智齿、嗯，比拔了智齿肿的严重、嗯，并且那个脸上从红变成了青紫色，嗯、并且你那个青的地儿，就我觉得真的是比第二天吓人的。嗯、结果那配上那张照片，我突然想起来张涵含金咋跟我说没事儿，说这好多了，你
1: 知道说也没肿。你知道更加经典的是今天早上起来，因为说实话我说了以后，我我本来就不喜欢照。镜子，我更不喜欢照镜子了。嗯，然后我今天早上照了一下镜子，把我吓一跳，因为我今天今天比昨天肿一点对，然后我就说，又怎么？然后怎么这么肿啊？然后你你知道张涵跟我说什么？他说：“哎，你今儿一点都不肿了。”哎，真的原话、啊，<笑>上午就我坐在他说，你今儿一点都不肿了，你今儿状态真不错，说你也快好了。<笑>我我说我说我,我多重啊？他说一点都不肿，<笑>你知道吗？你这。<笑>他是是、哦啊
0: 、他看的是你那边脸，我就
1: 看这边，然后说这快好了，是一点他说他用的水一点
0: 都不肿，
1: <笑>你知道我真的我我看我这边边脸，我觉得我这边脸都快爆浆了。我说一点都不肿，<笑>张翰此时此刻刚从咱旁边过去，<笑>所以你知道，就我特别生气。反正基本故事就这样。然后姥姥下来就要找我录音频了，然后呢，整个这件事儿其实、嗯。嗯教训已经给大家讲了，我觉得第一就是我我真的感觉啊，就是户外运动的风险是非常大的。对，然后千万别膨胀，我必须得说，我这次摔不赖任何人，就赖我自己。第一是我真的因为我我就是因为我去了趟西藏，然后呢在然后所有人都在一直在夸我，就是说啊你什么真不错什么的，第一次骑就骑这么好。嗯、然后呢再加上我那天去弹王路。他们也说、嗯、说体力说体力真不错什么之类的，我就膨胀了。这是这是第一，就是我膨胀了。第二是，其实我知道骑车不能捏前闸，嗯，就是不是我道理不懂，但是那一瞬间你在身体反应不着，是没,没反应。所以就是你在骑车的时候千万不能走神对，你知道。你知道那天晚上，我我其实我我反应弧很长，我摔了我没哭。然后我知道那天晚上我真的我不能说我高兴啊，但是我确实我坐在这儿，我一直在在跟所有人安慰我的人说，因为大家大家听说都在安慰我，我说没事没事我说我
0: 姥爷这样是他非常 considerate， 因为你知道吗？好多人都很内疚、嗯，包括就是跟我们一块滑雪 k i m m 因为你带着他滑雪、嗯，而且他骑车骑那么好、嗯，他就觉得他有义务保护你的安全。嗯、对，然后并且当时最内疚的肯定是我，因为我觉得。我没有照顾好你，然后另外呢还有武艺，对，就少爷，因为他呢，他邀请你，啊、然后但是但是呢，我们家其实都没有把你照顾好，然后我们家都很内疚，然后老爷呢，其实从最开始一直到后来，就在在大家都在的时候，他为了让大家觉得心里好受一点
1: 然后真的一直都乐观到有点搞笑。不是，我我觉得第一啊，我,我是想说。呃，这个事儿不赖任何人，而且你们不可能保护我。其实你知道，就真的特别，一切都非常的讽刺。是那天早上，就是我跟红红不是先到了嘛，我们俩还在聊这事儿、嗯。红红就说什么，她不敢上锁是怕摔，然后说，然后呢就说，但是今天那个就是那个。陪我和红红骑那个人叫什么来着？小易,小易说，但是小易陪着咱们，我还跟红红说了一句呢。我说有人陪着也没用。我说他不能替你摔。我说你该摔还是摔。我说这跟滑雪一样，他不像你在健身房做器械。你说你请一私教，他能把着你。就是你在滑雪，你说就算我眼瞅着你，你要摔了，我又不能飞扑过去让你摔在我身上。是骑车是一样的。今天五一还跟我说呢，说如果我在你旁边骑，我肯定不会让你去守。’去什么。抠鼻子什么之类的，嗯、我说我抠鼻子是他，他一瞬间，对他不会通知你我。我说我抠鼻子，对我肯定，因为真的那一切很快，你就算在我旁边，反而你儿在我旁边，我可能还还把你给影响了。所以就是不要，就是户外运动不要倚仗任何人去保护你，只有你能保护你自己。对，这真的是这样对。而
0: 且我觉得确实这个要有敬畏之心。对，你这样，我觉得这个就是你摔。不幸中的万幸有几点啊、嗯嗯？第一，你没把什么跟小孩把下巴磕碎了。对
1: 我跟哎，我在这插一下，就是我那天去和我们家的时候，那医生就说说你真的非常幸运，说你没有骨折，嗯、说因为那个前一天刚送去一小孩摔法跟我一模一样，也是下坡前闸捏死，整个人飞出去，但是那个小孩下巴先着地，下巴就碎了。你们想象一下，我头先着地，<笑>而且幸好我戴了头盔和眼镜，对，所以我就说。敬畏之心，就是说你在进行任何户外运动的时候不能大意，该带的护具一定要带齐。那个首先
0: 就绝对不能不戴头盔，而且头盔要戴好。
1: 我跟你说，我真的要没戴好头盔，真的明年今天你就可以给我上坟了，真的,真的是,是。然
0: 后我就说那头盔大家要选那个 MIPS 的技术，嗯、它叫 MIPS。嗯，就是那个 MIPS 是现在最好的头盔技术。嗯、然后我觉得头盔和眼镜上不能省钱。嗯，因为你看啊，你那个眼镜，它那个眼镜是软的，嗯，以至于你磕的话，所以说你那个框、嗯、可能把你的鼻子什么的硌了一下、嗯。但如果你不戴那个眼镜，首先我觉得我整个我你就该失明了。我觉得，我觉得也是，你的眼睛会整个搓上去。对，然后如果你戴了一个不好的眼镜，那个眼镜片可能会碎了，把你的眼睛扎瞎。对，我觉得这都是有可能的。是的，所以就。眼镜和头盔就衣服，你哪怕可以买便宜点的，嗯、它大不大不了就是。不好看呗，或者它不会给你造成伤害、嗯，但是头盔和那个眼镜一定要买好，并且这几样东西就是骑车一定要戴眼戴眼镜,眼镜对，戴风镜，对，而且你这要不戴眼镜还有一个最危险的就是你那个石头崩起来，对对就是如石头崩起来飞那个柳絮，嗯、或者飞任何的沙子、嗯，如果你一下看不见了，嗯、你必摔无疑。对，并且如果你是在高速行驶的时
1: 候，或者你是在一个什么，反正就是后果不堪设想。是的，所以。就是护具一定要戴好，因为那天晚上，我我其实真的一直就。大家如果想看我什么样，一定要记得来那个下周一的直播来看啊！对，直播，因为这个是藏不住的。而且直播那天我还我还没拆线，我还不能洗脸的，所以大家请远。我不知道那天我会什么样，一定比今天好。那天应该没什么新粉来看我刚才还跟老老。我看咱们姥姥说，我说我到那天，因为我不我我,我跟你们说啊，我右半边脸一点事儿都没有，大、呃、全乎人。左半边脸乱七八糟。我说那天我化一妆，右边化特精美，然后左边这样。<笑>左边不能化。所以你左边只能画一眼睛，<笑>我不可能画我这。医生哪要敢让我画眼睛，我画眼睛没法卸呀、啊，我肯定就不化妆了。我就那天，那天可能就比较丑，但是大家一定啊，五月九号晚上八点，在我们的那个淘宝直播间来看我们的直播。你就算不买东西，你也来看一眼老爷，因为那将是老爷摔摔完之后第一次。而且所有人都跟我说啊，你还想着直播呢？我说多好啊，就是我真的我摔完以后，我还觉得啊，这是内容。但那天晚上我躺在床上。我就开始后怕了，我就开始脑子一幕一幕的去反复的想这一幕，所以我就想跟大家说有有危险。然后我在这还想最后分享一个故事，为什么我说户外都有危险？嗯、我今天在群里，就我和悠悠一农，我们有一个之前冲浪的群，嗯、因为一农也买了车，对，一农比你买的比我买的早，嗯、但是，一农那天那个小窗跟我说，他就因为听了咱们去林芝的那个。那个音频、嗯，他说我也要当神眷顾的孩子。他说以后第一他想跟咱们一起去，第二他这两天特别喜欢骑行，他今天下午又出去骑车了。哦，然后他还问我上不上锁，我就跟他说，你知道吗？那就是咱们去大安山的前一天，我就跟他说，我今天练了一下上锁，明儿我就是进山了。这是我们俩在我摔之前的摔的最说的最后一句话，最后一句话。然后我昨天都没跟他说，我今天想一想，反正也要。放音频了嘛？我就先通知了一下我爸我妈，然后我正好因为悠悠居然去海又去三那个万宁冲浪去了， oh. 然后呢我就在群里跟他们问了两句，然后我就说哎，我跟你们俩说件事儿啊，我说尤其是伊宁，我说你别紧张，就这件事儿其实不是会发生在你身上，我就说我受伤了。然后呢？英就英友说：“哟，我也受伤了。”然后我就跟英友说：“我说你的伤估计没我严重。”我就发了几张我的照片，然后给他们也吓坏了。我就大概讲了一下我的这个。然后我就跟一农说：“虽然你在城市里骑车，但是你也要戴头盔。”嗯，因为我现在想，为什么非常后怕？是无数次我和老爷公出去骑车都不戴头盔。嗯，就换句话说，我们俩在城市里骑车没戴过头盔。嗯，因为我总觉得我们俩骑山地车应该不用戴头盔。但我其实后来想了一下，有时候我们俩骑那速度也挺快的，而且只要你是捏前闸那么摔、嗯，那你一定摔头。嗯、你速度多慢你摔头，你能跟你说，只要你速度起来了，你其实有各种各样的摔法。对。就是头盔真的一定要戴。我后来就看看我之前所有的照片，在城市里没戴过头盔。然后我一个人叮嘱一弄这个，然后我讲完了我的以后，一然后悠悠说：“嗨，说浪挺好的，我昨儿也受一小伤，发一张照片，他腿脚上缝了九十针，比我还多一针。啊、对，他的腿被那个尾鳍，而他是在沙滩上，腿被尾鳍给划了。就是你知道所。我本来跟他们说这个，我是想说，我说等我好了，我估计我我可能短暂的时间可能先不敢骑车了。我要不敢骑车，我说咱们等到六月份去冲个浪。结果一看他那个，给我吓他也不冲不了浪了呀。冲不了了，因为他而且时针可真的，而且他那不能
0: 沾水，对吧？对呀、啊。所以呢，他在海南就回来了。他没回来，他昨儿刚划的呀。不是，那咱们听过掉手指头的故事，嗯、掉手指头故事咱们讲过吧？冲浪冲掉手指头，好像然后又这
1: 缝十针。所以就是，其实我们讲这些不是让大家退坑。嗯、我觉得，就包括我，你知道，当时我刷完以后，所有人都问我你不会退坑了，包包括、嗯、是不是好像好多人问你，嗯，我是不是退坑了、嗯？我其实觉得我完全没有退坑，嗯，但是。我我需要很长一段时间，我觉第一句缓、哎。你知道我想说什么吗？嗯、因为
0: 今天我一路上我还听 Steve 的那个音频呢，嗯、我是想请他来录一下，就是一个是之前的那个抑郁的那个事儿、嗯，一个是说就这种运动的心理创伤，因为说实话我们也有创伤。嗯<音>，就是你摔完车，你别以为只有你，就是想起下坡害怕。我觉得我很长一段时间我都会很害怕。嗯，而且那天扶你那姑娘马丁，她本来晕血，你知道，咱俩上那警车走了之后，她缓了很久，她才把那坡下去。所以我觉得就是这种很多人，嗯、比如说像打篮球崴脚，崴、嗯、完脚之后，或者就是你经历过一些运动，像红红、嗯、越野跑，把膝盖摔烂了，摔的都完全烂了他那腿、嗯，然后就这种，就是我们之后怎么来重新自愈，或者说你甭管呃，也许不是运动，是另外一种，就是让你很害怕的东西，哎、你怎么克服？他是
1: 有 PTSD 的，对我觉得这 PTSD 咱们应该录一期、嗯。对，而且我现在说，我说我不怕骑车，但是我其实自己也不太知道。对，所以，但是我我还是说啊，就我不会退坑，然后我也希望，就是所有今天听我们音频的人，不要因为我受过一些伤。那你说姥姥滑雪还摔过尾巴骨呢，对,对不对？滑雪谁没受过伤？但是你。你其实是要从这次受伤里面去吸取教训
0: 。我觉得我能吸取的教训啊，嗯、就是你看，跟开车一样、嗯，什么人最容易出事儿，并不是说刚上路的人，嗯、因为刚上路的人你全神贯注，你特别谨慎，嗯、你出事儿也是小事儿、嗯。比如说这块儿你不，你觉得你能过去，但是把反光镜剐了，嗯、也是这种事儿。出大事儿的全都是你已经觉得你行了，对，然后你开始膨胀了，对，就那种刚过新手，但其实你又不是真正的老手，中间这阶段是最危险的。对，然后我现在发现就是，无论如何你不能没有敬畏之心。嗯，就好像就是说，你骑车，你觉得你骑的再好，你该注意的也要注意。像我看好多那个滑雪大神，他们滑雪真不戴头盔，对，我就觉得他们这样特别不对，什么
1: 护具都不戴，他就觉得那样
0: 酷，对。但我就觉得你，你真的承受不起那个最坏的。我觉得我们干每一个事，比如说越野跑，嗯，我你看我什么时候我都背着那个衣服、吃的和那个急救毯，然后带着救生哨。因为你不知道、嗯，就算你这路你走了一百遍，对你真的还是有可能会遇到你不知道的风险的，就跟白银那个事儿出来之后，所以就是说，你。所有时候，就出门之前，你都要想今天最坏最坏，你就往坏了想，然后做好那个最坏的那个准备。这样你会发现，你不可能不戴头盔，你不可能不戴救生毯，你不可能不戴这不戴那。所以我觉得，你给所有包括那天骑的最好的那些人都上了一课。嗯，所以我觉得从这里来看的话，我觉得你这个摔是替大家摔的。感觉大家该谢谢我，大家
1: 该请你吃饭。<笑>那不用请我吃饭，到时候咱们就直播间给我送温暖吧，没问题。那我们五月九号晚上八点见，好，那我们下期音频见，拜拜，拜拜。